0: Sim, minha rapaziada abençoada, mais um alô-mundo para vocês e hoje um alô-mundo incrível, um alô-mundo de garbo e elegância, mais uma de minhas mulheres superpoderosas vai estar aqui, Mais antes aqueles recadinhos de sempre, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, vamos inundar essa internet de mensagens legais. Curte também não só o Samba para a Vida, não. Tem muito canal de entrevista, muito bom rolando pelo YouTube. Muito material, muito consistente. Se você não quer ir pelo YouTube, você vai pelas plataformas de áudio. Também tem lá. Tem minha rapaziada do Samba Cast de Recife. Pô, material de primeira qualidade. Meus parceiros, Daniel Gomes, Wagner Sarmento. Tem o Papo de Samba Podcast. Aloguto, meu parceiro. Tamo junto. Tem o Leandro Brito, pô, Brito também já esteve aqui, Brito trouxe as entrevistas, bacana esses dias, hein? Dá uma conferida lá, que tem muito papo interessante também. Pessoal, como eu falei, mais uma de minhas mulheres superpoderosas. É, é uma elegância, é uma das choronas que ainda resistem com o samba, que vamos trocar essa ideia, que começou, assim como o nosso convidado, semana passada, Isabel Belmonte, começa muito pequenininha, mais um, mais um prodígio do Rio de Janeiro, que fez essa ponte aérea com o Alô Mundo, com o para Pra Vida. Com muita honra, com muita gratidão, para Pra Vida recebe Nilson Carvalho.
1: Opa, gente, boa noite, boa noite, Vaguinho, boa noite a todo mundo. Boa noite não, né? não sei se isso vai ser passado de dia, de noite. Então, um olá para todo mundo.
0: Nilson, muito obrigado mais uma vez por você ter aceito o nosso convite tão prontamente é... Você me confidenciou nos bastidores que não é muito de falar, prefere tocar, então já me sinto privilegiado por isso.
1: Eu falo pouco, às vezes, às vezes, às vezes engata e vai embora. Mas, normalmente, eu gosto mais de cantar, de tocar, do que de falar.
0: Isso daí Mas, é muito mas nova, vamos falar né? um
1: pouquinho. É, eu, eu comecei a tocar muito, muito pequenininha mesmo, pequenininha, de cinco anos de idade, já estava... Já tava com o cavaco na mão. Meu pai é músico, né? Isso facilita a vida, né? A gente teve essa, essa, esse incentivo, né? Desde cedo, de, dentro de casa. Então, é, eu falo que realmente isso foi um privilégio. Meu pai ser músico e, e, e querer que a música fizesse parte
0: da, da nossa vida, né? E por que o chorinho? Porque você começa basicamente no chorinho, né?
1: É. Meu pai era trompetista, ele tocava nos bailes do subúrbio do Rio. E a história começou: ele, ele conhecia uma galera do, daqui do Morro de Santa Marta, aqui no Rio, que tinha um grupo, eu tava formando um grupo de samba e não tinha um cavaquinista. Aí perguntaram para ele se ele queria aprender cavaquinho, e ele falou: Poxa, meu, sei música, mas não, não toco cordas. E aí a galera arrumou um cavaco para ele ele levou para casa. E aí a gente começou, eu e meus irmãos, começamos a brincar com o cavaquinho. E eu, só que eu me atraquei com o cavaquinho e ficava o tempo inteiro, como se fosse uma boneca, né? E tirando som. E aí realmente eu comecei a tirar som mesmo. E e aí meu pai percebendo que eu gostava de estar com o instrumento, ele conseguiu um violão. E, e aí nós dois começamos a tocar... E tínhamos muitos discos de choro, meu, assim, é um gosto que o meu pai tinha, né? samba, choro e, e orquestra, aquelas big bands, é o que ele ouvia. E aí eu, a gente foi com o um cavaquinho pegar, tentar tirar as músicas, né? os choros. E aí começou tudo de ouvido, é... enfim, era uma... Era uma coisa de, de pegar a vitrola, botar um pesozinho na, na vitrola, no braço da vitrola, para baixar, para diminuir a, a o andamento da música, para a gente poder tirar e tal. E aí, meu, meu, meu professor, meus professores foram meu pai e os discos de Jacó,
0: Valdir Azevedo e Pixinguinha. E hoje o choro não é tão disseminado quanto há, há anos atrás. Eu acho que até no início do, do que a gente chama de samba hoje, era, eram muito... As reuniões principais eram reuniões de choro, né? Sim. Que o que, que você atrela? Essa falta de mais chorões. Lógico, tem muitos ainda, mas só que a visibilidade para isso é muito restrita a casas, a casas de cultura. Por exemplo, aqui é em São verdade, Paulo. É verdade.
1: É verdade. Olha, mas eu posso te dizer que já foi pior, hein? Hoje em dia, pelo menos aqui no Rio, tem alguns movimentos... É relevantes, muito relevantes a, a, a escola de choro portátil e algumas cidades do interior grupos de choro forma, formando é, acho, acho que agora está menos pior do que há um tempinho atrás, teve um tempo que realmente era, era, era bem difícil você encontrar, por exemplo, na época que eu, que eu comecei era dificílimo tinha só aqueles de cobra e cobra sei o CP aquelas coisas grandes mas assim, ao redor não tinha nada né? e de repente por isso que eu que chamaram a atenção para mim, porque eu era criança tocando um choro, né? que, que era um ritmo que a gente não, só tocava no rádio música americana. e é, falta, é, falta, falta ter mais espaços, mas eu, eu, eu vejo muita gente querendo aprender a música em si, é? Querer, querendo aprender música, é, e pelo menos aqui no Rio tem um movimento bem interessante do choro acontecendo. Não é como a gente gostaria que fosse, mas é, tem tem, tem as meninas que se juntam para fazer para tocar choro na roda, que é muito legal. Aí ali junta todo mundo. E como é a roda de choro, né? Os mais a galera que sabe mais com aquela galera que está tá aprendendo e um, um, uma coisa bem democrática, bem legal mesmo.
0: Aqui em São Paulo há muitos anos a contemporânea preserva a sala do choro ainda até hoje eles ainda preservam. Às vezes quando eu posso eu vou lá nos, aos sábados de manhã ouvir os chorões, sete corda, bandolim, flauta, pandeirim de couro. Eu acho a coisa mais linda o choro que é um e é difícil você tocar choro, não é fácil. É. Acho que no samba um grande um grande chorão. Não sei como que está hoje, mas é o Sobrinha. Sobrinha num é um grande chorão, né?
1: Grande chorão, grande chorão. Ele toca meca, toca a Vera, Sombra também toca a Vera, Choro. É... A galera que, que, que curte, né? De repente, aquela coisa, não trabalha com choro, porque o choro tem um espaço muito reduzido, né? Mas. É... E ele é grande, samb... <risos> grande sambista e grande chorão, né? Mas é, o choro é muito bonito. Eu tenho um privilégio muito grande, que eu moro aqui num bairro no Rio, que na minha esquina aqui tem o, o choro na feira, todo, todo sábado. Agora mudou um pouco a forma, a forma hoje está rolando jazz na feira, mas eu acordava aqui há um tempo atrás com o Franklin da flauta tá tocando, assim, pô, Marcelo Bernardes no sax, um negócio muito lindo. E eu estou. Como a gente está falando em choro, eu já vou adiantar. Que eu Por esse favor. ano. <risos> é, é aquele meu disco, né? aquele meu primeiro disco de choro. Deixa, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Ah, tá. Esse disco aqui, né? Quase a mesma coisa, né? Fala sério. <risos> Ele fez 40 anos de lançamento em 2000, A gente estava tentando até. até... Até, amanhã, até agora a gente estava tentando fazer uma festa para comemorar essa, esse, esse lançamento e no final das contas a gente conseguiu montar um show inédito agora, que vai ser lançado agora nesse mês é, com uma, com um, com uma, uma comemoração desse, desse Choro de Menina é, e aí eu voltei, voltei a tocar bandolim né, <risos> para poder fazer esse show e aí eu peguei compilei um repertório desses quatro LPs e, se Deus quiser, vou estarei em São Paulo no ano que vem, firme e forte, apresentando esse show instrumental, que é uma coisa que eu não faço há muito tempo, é, que é fazer um show, teoricamente, somente instrumental. Mas, com fé em Deus, a gente vai, vai chegar aí para apresentar. Já foi para as
0: plataformas de áudio?
1: É, não, não. Na verdade, assim... É... A gente, a gente montou um show, a gente fez o BH Instrumental, que, que, que passou no dia 8, né? Dia 8, não? É, passou no dia 8, e está e tá, e tá, tá no YouTube do, do Veredas Produções, que é um, uma empresa de, de BH maravilhosa, que faz há 20 anos, faz faz espetáculos em BH, nas praças, não sei o quê, eles têm esse BH instrumental e nos convidaram para fazer justamente esse show que a gente estava precisando tanto é, montar. E a gente montou e foi muito legal, muito bacana. Para
0: a gente finalizar esse assunto, o choro, esse assunto lindo, é, eu, você comentou que hoje o choro está até melhor do que era antes. A gente pode atrelar ao Hamilton de Holanda Sim. Uma exposição maior do Choro.
1: Uma exposição maior. Começou um pouquinho antes com... com digo com a Milton também, mas com a Escola de, a escola de Choro de Brasília. A, a, aquele movimento ali que ele estava ali junto, era professor junto com o César, o recorde do Bandolim, os meninos do Choro Livre. É, aquele movimento ali do, do Clube do Choro de Brasília que ficou é muito forte, muito, muito, muito forte mesmo, e dali saíram, saíram grandes músicos, o Hamilton, é, é, o Gabriel, Gabriel da, da, da Gaita, Getz. assim, muita gente boa, e aí o Hamilton tomou aquela, aquela aquele, né, tomou aquele vulto, e, e, e acabou que as pessoas, muita gente que não conhecia Choro, tá ligada nele, tá conhecendo, e e está buscando e foi é muito importante uma pessoa muito importante para o choro na atualidade entendeu
2: porque... e aqui no
1: rio aqui no rio é a Luciana Rabelo com a e, 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 e o e, o, e o Carrilho com, com com a com a escola portátil são dois são, são duas grandes escolas de choro é, que tem a, essa, essa manutenção né
0: você tem um milton porque Acho que para quem curte o samba mais popular, ele tá totalmente ligado. Discos do Zeca, acho que já, ele já gravou uns três ou quatro com o Zeca. Sim. sim, é, sim. Gravou tá... um inteiro com o Diogo, né? O A bossa, bossa, bossa Preta, se não me engano. Bossa me Negra, diz. era isso. Bossa Negra. Que é basicamente um é... disco de choro, só que cantado. Sim. Então, sim. acho que é muito importante e, e isso dissemina para que as pessoas tenham interesse maior.
1: Sim, com certeza, com certeza. Com
0: certeza então, mesmo. É, é, é muito legal.
1: E ele leva o choro para tudo quanto é lugar do mundo. né Para todos os lugares do mundo. Toca com os grandes. Ele é um músico fenomenal. E aí chega naquele, naqueles ambientes que, de repente, não é nem é chorísticos e manda. E aí a galera fica interessada. É, nesse, BH, é, nesse BH instrumental, ele, ele fez com um com, com, com saxofonista é, americano. É, é, é muito interessante a, essa, esse leve traje que ele faz, né? Leva a nossa música, traz um pouco da deles e faz essa, essa troca.
0: Vamos falar agora da Nilce Pagodeira. A Nilce vai pro <risos> samba. A se samba. transporta do choro para ser cantora, para ser linha de frente. Como é que foi essa transição? Ou, ou ela já aconteceu direto, meio que natural?
1: Sim. Olha, desde, desde pequenininha que eu canto. Também canta. Eu, nesses nesses discos, por exemplo, de choro, tem eu cantando. Só que aí eu tinha uma voz muito é, infantil e tal. Quando eu fui... Eu, eu participei de um trabalho, é, quando eu tinha 15 anos, eu fui para a Europa com um grupo chamado Oba-Oba, que aqui no Brasil era, era, pertencia ao Sargentelli. E aí um italiano... É, o Franco Fontana pegou esse, esse, esse trabalho e fez uma, deu uma outra roupagem, fez um, um teatro de revista, né? aí completo, com, tentando mostrar todas as, as nossas vertentes culturais dentro desse, desse show. E eu fui para esse trabalho, fui contratada para fazer o chorinho para tocar o chorinho para tocar o Bandolim. Olha, e tinha o cavaquinista, que era o Toco Preto, Toco Preto é de São Paulo. Então, era eu de Bandolim, Toco Preto... Enfim, era, tinha uma banda enorme e eu fui contratada para fazer esses números de choro, o cantor era o Jair Rodrigues, saudoso, maravilhoso, trabalhei com ele seis meses nessa época, eu tinha 15 anos, olha que, que, que aventura, né? que coisa interessante, meu professor falou assim, vai, não tem problema, depois você recupera essa matéria... <risos> É uma coisa que a gente aprende, realmente não, não dá para perder. E ali, nesse, nesse espetáculo, eu ficava com a cantora nos bastidores, com o violão, às vezes esperando que eu tinha outras coisas acontecendo, balé ensaiando, não sei o quê. Aí a gente ficava cantando, né? E aí eu cantava com bossa nova, ela com o Móvezirão, Eliane Estevão, que é também paulista, e nisso o Franco passa, e eu via a gente cantando ali. Aí ele, Bossa Nova, aí ele. Precisamos de um quadro de Bossa Nova. E ele fez um quadro de Bossa Nova só para eu cantar. E aí eu virei cantora. <risos> que até então eu não, não, assim, não me, me apresentava. Aí virei cantora lá. Foi muito legal. A gente esteve em Nova York. O, o, o Tom Jobim foi assistir o show. A gente homenageou. Foi bem legal. E a partir daí eu comecei a cantar e não parei mais. E aí, para cantar, eu, eu tenho mais facilidade de estar com o cavaquinho. Entendeu? para me acompanhar. Me e onde que entrou o Sururu? Dia. Sim, o Sururu entra bem depois. Eu, isso, isso eu tinha 15 anos. né? Aí depois eu fui, trabalhei com esse pessoal umas três temporadas, fui para os Estados Unidos, fui para a Austrália é, e depois parei para terminar de estudar. Terminei de estudar, pintou a oportunidade de ir para o Japão. Eu fui para o Japão para fazer um, um lance lá que eram seis meses de de trabalho, e acabou esses seis meses de trabalho e viraram seis anos de trabalho. E fiquei lá. Fiquei lá, enfim, tô fazendo gui gui guiando, né, Tra trabalhando, direto. É... Porque tem uma comunidade brasileira muito grande no Japão. Né? E aí é o que aconteceu. Chegou um momento que eu fiquei cansada daquele negócio, né? porque você está ali guiando na terra dos outros, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou voltar, quero fazer faculdade. E aí... Vim, voltei para o Brasil para fazer faculdade, imaginei assim, poxa, ninguém, porra, não se fala mais em mim e tal, vou estudar mesmo, né, entrei para a faculdade, peguei matéria para caramba no primeiro semestre e tal, e ali comecei a tocar com as, com as pessoas ali, que tinham o mesmo gosto musical que eu, e comecei a tocar com a Camila, violonista, que era da minha turma, e outras meninas, outras, outras pessoas, e, nisso, a gente começou a tocar e, e resolvemos tocar um dia em, na, casa, na casa que a mãe dela tinha, numa um, cidade balneária aqui perto. E, e aí eu falei assim, pô, vou chamar meu irmão. Éramos eu, Bandolinho, Luciana, Oliveira Cavaquinho, a Camila no violão e o Silvio, que estava tava viajando, mas estava de férias. aí Silvio assim, vamos lá fazer uma percussão. Aí fomos nós quatro e aí rolou assim um, uma coisa bacana né a timbragem aí nisso aí depois ah, precisamos de um pandeirista, aí chamamos o Fabiano Salek aí aí surgiu o o sururu na roda isso em 2000 justamente calhando com aquela com aquele com aquela época em que a Lapa de, começou a a, a, a a dar aquela renovada né aquela revitalizada e a gente caiu ali, ali, ali naquele lugar. E eu achando que, que ia estudar, nossa senhora, não sei, quando você eu já estava fazendo show é, com o Hermínio Belo de Carvalho, Paulão Saticorda, o, o Samba Minha Nobreza e hum, doideira. Aí, para terminar a faculdade, foi, <risos> foi difícil. Terminou? Terminei, graças a Deus,
0: terminei. Ah, tá é, você falou do movimento daquela lá porque a ressurge ali no começo dos anos 2000, além de vocês, eu acho que Grupo Semente vem nessa mesma época, né? sim, com a Tereza, sim, sim. Casuarina vem dessa mesma sim, sim. época também, que, eu acho que são as três maiores forças né, que surgiram dessa época. Dessa época, tem o Galo, oh, Galo Cantor, não. Galo Cantor já é tem... um pouco mais recente. É, né?
1: o Grupo do Galote, era é o Galote e seu grupo. Galote só, rapaziada, que é um, um, um cara fantástico, um sambista fantástico aqui do Rio, que fazia muito. É, tinha também o Choro na Feira, esse mesmo Choro na Feira, que também transitava ali, apesar de ter um nome de choro, eles tocavam samba instrumental, era uma maravilha. É, e tinha. Eu vou te falar aqui o... qual é o outro grupo que tinha aqui, que... sem ser o Galote. É, Anjos da Lua O grupo do Galatira era Anjos da Lua E o é, Dobrando a Esquina Dobrando a Esquina É anterior a todos esses Eu te falo porque eu tava nessa época No Japão e eu vinha De férias e Sempre quando eu tava aqui eu tava Indo, indo vê-los na Lapa Tipo 97, 98 E eles já faziam Ali a, a, a Lapa o, o samba ali é, dobrando a esquina, é um grupo bem interessante. Não existe não, tá, não, não existe mais, não acabou, mas tem um trabalho, tem um disco gravado, é muito bonito, muito bonito.
0: Esse processo de revitalização da Lapa é um processo de revitalização de samba mais tradicional, né, Nilson? Sim. Porque sim. a gente estava ali numa efervescência, naquela época, daquele boom dos anos 90, né, que até hoje, que aí hoje. Voltou a ser boom? As mesmas sim, sim, sim. músicas de 30 de música. anos atrás? Voltou a ser boom? Mas que vocês fazem um movimento muito importante para essa revitalização, para essa releitura desses Exato. sambas mais tradicionais.
1: Exato. O que alavancou essa, essa, essa renovação foi justamente isso. A gente... É, o Galote pegava a música lá do início, do, do, lá lado Cara, a música a gente nunca tinha ouvido, ele ali, sabe? Era, era muito assim. A gente entrou, a gente, a gente ficou alucinado, porque você acaba que você não conhece. Aí, quando você começa, você vai lá atrás e vê o que, que os caras fizeram, você fala, nossa senhora, é, é, é bom demais, né? E aí a gente... Aquela coisa de aprender aquelas músicas, de tocar aquelas músicas... E, e era para um público a, 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 inicialmente para um público pequeno que estava ali quase que estudando uma coisa quase didática né e foi se espalhando depois a garotada toda conhecendo é, a gente agradece também muito a Marisa Monte né por ter gravado por ter feito também um trabalho parecido com a Velha Guarda e aí aquele público que não era do samba mas que curtia a, a, a Marisa, veio, né? não conhecia um Cartola, vieram e conheceram Cartola, conheceram Nelson Cavaquinho, entendeu? Importante, importante. Eu gosto de falar, de citar, porque é, foi bem, bem legal isso.
0: Sem dúvidas, aí eu até o Casuarina né? chegou a gravar um MTV ainda, quando tinha MTV, MTV apresente, eles trazem samba antológico de Martins da Vila, Paulinho da Viola, e sambas que muita gente não conhecia, de Erivelto Martins, até do próprio Irã que eles gravam com, com o Frejá, que eles gravavam, né? E esse movimento, essa mistura, eu acho que aconteceu fundamentalmente por conta do cenário Lapa. Tanta mistura de gêneros, porque eu estou citando o Casuarina porque é o que vem assim mais à minha mente dessa galera, e que trouxe isso, porque participa o um Mosca participa desse DVD do, da MTV Mosca, Frejá é, participa o seu Roberto Silva Sim. seu Wilson Moreira que Deus tem também que estava vivo eles conseguiram essa dádiva e participa a Emanuela Araújo com a, com a antiga banda dela com a banda, é... Moinho, é... banda Moinho então é uma mistura que que o samba precisa mais também ainda fazer, né?
1: É, para poder chegar em um a, a, lugar que, que de repente não é tão, tão acessível, né? É, aí, às vezes, dá, tem que fazer essa, como, como diz a pessoa, essa coligação. <risos> mas, é, é, mas é legal, porque são pessoas que gostam do samba, né? Não é, não é a Pegar aquela não é pegar aquela carona né é, são pessoas que, que são de tocam outro gênero musical mas curtem conhecem entendeu é válido é bem válido
0: sim porque para mim é impressionante eu não sei qual a impressão que você tem a respeito disso mas para mim chega a ser até cômico a maneira que quem, quem entre aspas dita as regras de quem é sucesso e quem não é, não, não prestar atenção para esse tipo de samba porque da mesma forma ali do pessoal da Lapa a gente, tinha, a gente tem aqui as comunidades de samba aqui em São Paulo no não vou me atrever a citar uma só que senão seria covardia <risos> que, é, que é um trabalho mais de samba desse, dessa linguagem mais tradicional e a gente não tem uma única comunidade que é vazia então como não dizer que isso não é sucesso como fazer com que essas pessoas entendam que esse tipo de, essa linguagem de samba é tão importante, é tão sucesso quanto essa linguagem mais popular? Qual que é a sua impressão desse, a respeito?
1: Ai, gente, isso é muito difícil. É uma pergunta que não tem explicação. Não tem explicação. E, mas, por exemplo, é... tem uma coisa que eu gosto de fazer muito e que, às vezes, o, o público em si não tem o hábito, e eu já comprovei isso algumas vezes, mas eu não deixo de fazer. Por exemplo, eu gosto muito de, da roda, eu gosto muito de estar ali, mas eu gosto muito, muito, muito de fazer um show de samba em teatro. Eu gosto muito. Eu, até passo, eu já contei isso algumas vezes. Eu fui assistir o, o lançamento do Casuarina, do penúltimo disco deles, maravilhoso, num teatro enorme aqui no Rio, no Claro. E casa lotada. E aí chegou um rapaz com duas meninas. A, a garota reclamando antes de começar o show: você me chama, pode me chamar para ver o Casuarina aqui sentada no teatro? Não sei o quê. Aí eu olhei para trás assim. E aí o rapaz falou assim: oh, fica quietinha aí, escuta e depois você me fala. E aí os meninos entraram, arrebentaram os arranjos, sabe? Aquele primor, sabe? Um negócio bem feito. É... Que eles fazem na roda também. A gente faz isso na roda, mas ali naquele momento de pô, um lançamento de disco, né? E, e aí, quando terminou, as, as meninas estavam enlouquecidas com o show, né? com o show deles, porque às vezes é, o, o cara está na roda, o cara está pensando em outra coisa, cerveja, menino, rapaz e tal. É bacana? É bacana, muito bacana, mas eu acho que... É, mas aí o cara paga 50 reais para ir na, na roda e não paga 20 para ir no teatro. E isso enfraquece, porque enfraquece a música. Né? Enfraquece a música porque a música também merece essa atenção não porque, porque o samba é uma festa né o samba é uma festa por exemplo essa semana passada eu fui fazer um evento de samba muito louco, louco que foi o candle <risos> O samba da luz de vela não é o samba da vela um samba luz de vela um lugar inusitado que não tinha nada a ver com samba e as pessoas foram e aí não podia por causa desse negócio não podia não podia sair do lugar e eu falei assim ah gente vocês fiquem à vontade né então, sei que no meio do show para cima estava todo mundo sambando. ninguém As pessoas afastaram, foram para os cantos, pra, claro, para quem quisesse ficar sentado escutando. Mas, assim, é uma manifestação de coisa. eu falo, cara, vá para o teatro assistir, porque se você quiser sambar, vai ter um momento de samba <risos> Com certeza, todo mundo samba no final, do, pelo menos do meu show. <risos> é, e eu acho importantíssimo isso. O Casuarina faz teatro, a gente faz teatro para tentar buscar também esse público de repente tem cara que não gosta da roda mas pô, vai escutar o samba no, no chato também né sei lá é, abrir um pouco mais o leque é, eu, eu sinto falta dessa 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 divulgação dessa divulgação que esse essa música essa mesma música também acontece em outros em outros é, lugares
0: é o samba ocupando os espaços você não precisa ocupar os espaços a gente tem tido aqui em São Paulo um movimento muito interessante no Centro Cultural São Paulo que está sendo dirigido por um pagodeiro, que é o Leandro Learte
1: ah, sim, sim, sim
0: e a gente tem tido as nossas rodas de samba, aliás já pararam agora um pouco mas tem tido as rodas de choro um fomento da... em que o samba é o protagonista o samba precisa voltar a ser o protagonista das coisas eu Sim. acho que é isso que tem faltado mais. As rodas de samba sempre, nunca deixaram de acontecer. É, nunca deixaram
1: de acontecer.
0: Shows em teatro também nunca deixaram de acontecer, mas o samba ele deixou, por um momento, deixou de ser o protagonista. É. Aqui em São Paulo... aí eu estou puxando a sardinha para a gente aqui, porque eu, eu, eu tenho visto bem claro, né? a gente tem esse movimento do Leandro de Arte no Centro Cultural, em que o samba é o protagonista da cultura, e a nossa secretária da, da, da cidade, secretária de cultura, é uma pagodeira, é uma sambista, ah. que é a Aline Torres. Então, isso contribui para que o samba volte, que é isso faz com que, no dia do samba, a gente consiga trazer as, as mulheres para fazer a para fazer o, o especial. Eu estou até adiantando, mas não vamos seguir essa ordem cronológica, não, porque para mim foi, foi impactante e assim como eu digo no começo, eu, eu sou apaixonado por conversar com mulheres, aprender com as mulheres. Por isso que eu falo que são minhas mulheres super poderosas. <risos> e e para mim foi, além de um movimento lindo, espetáculo lindo, de samba às quatro horas de shows, onde tinha Surica, Nilson Carvalho, Fabiana costa esse Brandão, samba de Dandara, com a Raquel Tobias, minha grande parceira, Raquel Tobias. De amor de pessoa é, foi um é um movimento importante para o empoderamento feminino para mostrar a mulher dentro do salão a gente sempre teve ao longo da história mulheres incríveis mulheres fantásticas acho que talvez a Lecine seja Maron seja uma das das últimas dessa dessa primeira grande leva de mulheres só que agora a mulher está vindo em bloco. Sim. A pagodeiras estão vindo em bloco. Como que você tem enxergado? Primeiro, como foi para você essa participação do Dia Nacional do Samba aqui do foi. aqui de São foi. Paulo? E, e como você tem enxergado esse movimento em bloco feminino? Que talvez eu acredito que nunca tenha tido em bloco dessa forma.
1: É, eu nossa, foi muito legal participar do, do, da virada. É, eu nunca tinha tocado com as meninas, com a começamos de Dandara, foi... Mandei as músicas, elas ensaiaram, foi tudo perfeito. É, a Raquel já tinha tido contato com a Raquel, na num, num, gravação do, do disco da, da Renata Jambeiro, que é, um, que é uma, uma cantora excepcional. Eu fiz, fiz direção musical para ela nesse disco. É, enfim, Lessi nem se fala, né? Tia Surica, a gente ama a Tia Surica. Tá aqui, eu achei para ela, aí tá tomando isso, tá tomando aquilo, ela adora me dar receita. <risos> é, e a Fabiana Costa também, irmã, cara, estava assim, muito em casa, estava, fiquei muito em casa, muito confortável mesmo. É, e essa e as mulheres estão tão ocupando os espaços, né? É, onde eu disse mesmo, falei que infelizmente, né, ainda existe aquela coisa, a né, gente chega aqui com o instrumento, aí o pessoal olha assim, mas é, as meninas não estão meio que ligando para isso, não. É aquela coisa, não tem espaço? Vamos fazer o nosso espaço, né? Vamos fazer o nosso espaço, vamos tocar e vamos embora. Eu acho que é assim, acho que tem que, tem que quer fazer? Estuda e vamos embora vamos pegar o instrumento, vamos estudar, vamos cair dentro e fazer, fazer o que gosta. Graças a Deus, a gente está tendo essa essa, essa, facil, essa não facilidade, né? essa possibilidade. Né? As coisas mudaram. Eu, muita gente pergunta para mim, ah, como é que você passou, você teve enfim, preconceito, não sei o quê. Eu não posso falar desse lugar porque eu tive incentivo de casa meu pai me levava para as rodas, é, e eu como eu comecei muito criança, as pessoas sempre me acolheram, né? quem estava chegando ali não era uma pessoa, entre aspas, para tirar o lugar do, do outro, ou chegar para o era uma criança chegando, então é, eu não passei por essa situação, mas eu acredito que muitas meninas passem por uma situação de que, que chega para tocar e não, não, não abrem a roda, não tem espaço. E é uma bobagem, né? porque todo mundo tem, tem a sua vez, todo mundo vai tocar ali um pouco e vai sair. É, eu não vejo por que essa... essa, essa... Acaba, que, acaba que parece que, sei lá, que parece um receio, né? um receio que, que tem... que que tem o outro tocar? Não interessa se é homem ou se é mulher. Abre a roda, toca. Se estiver tocando muito ruim, daqui a pouquinho cansa, né? Se <risos> o cara está tocando muito ruim, porque ele não tem técnica. Daqui a pouco ele vai cansar <risos> e vai embora.
0: Eu, eu tenho... Acho que falta um pouco de, do sambista estudar de onde te veio. Não digo que, que o sambista precisa ser um historiador, mas acho que estudar um pouquinho da história do, do movimento que ele está inserido vai um pouco de encontro com o que você fala porque o samba nasce na casa de uma mulher né o que ao que a história nos diz né é o samba é um acolhimento
1: é ela acolheu ela defendeu né quando o bicho pegava ela defendia né
0: o samba é acolhimento eu acho que para mim ao longo de todas essas entrevistas que eu tenho feito eu acho que o, o que o, quando me se me perguntarem o que que o que você consegue definir o samba eu, eu defino como acolhimento porque o samba em sua raiz, sua verdadeira essência é isso é, é o seu pai te levando para a roda de samba e aquela rapaziada do seu pai te acolher é você Sim. hoje é você tá, tá junto com os grandes mestres Jair Rodrigues Zeca Pagodinho Zélia Duca Ivone Lara que depois eu quero um relato seu de Ivone Lara e essa galera te acolher é você vir para São Paulo e o povo paulista te acolher é eu ir para o Rio de Janeiro e os cariocas me acolherem da mesma forma que você me acolheu. Então isso é ser sambista de fato também. Sim. Não tá é somente. Gente. Então acho que a gente tem que começar a prestar atenção onde que a gente está inserindo o sambista precisa um pouco mais disso, que sim, é o que sim. o ser sambista não é só subir num palco tocar um instrumento colocar uma roupinha um bonezinho bonito.
1: Não, não. não. Tem que tem que tem que trocar, né? Tem que ter uma troca ali. Né? Vai muito além.
0: Vai muito além. Relato de duas mulheres, que eu tenho certeza que você, Uma, eu tenho certeza, a segunda, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acredito que sim. Primeira delas, Ivone Lara. Como é que era essa mulher? E a gente conhece pela genialidade de compositora, de cantora, mas o olhar dela já transmitia esse acolhimento. Era isso mesmo? Sim.
1: Eu tive momentos com Dona Ivone... Quando era adolescente, estive com ela, gravei, esbarrei com ela em vários lugares, mas depois, enfim, saí fora, né? Morei fora e tal. E depois, quando voltei, eu fui convidada para participar daquele samba, Cidade do Samba, e aí eu reencontrei Dona Ivone. Ela já, já bem, já com a idade já um pouco avançada, mas totalmente lúcida e, e esbanjando ainda aquela energia, né? aquela coisa mágica, e assim, não tem nem palavras, Dona Ivone é uma coisa muito doida, né se você parar para pensar e ver aquelas músicas, aquelas melodias, você, gente, é, me sinto privilegiada de ter pelo menos é, estado ali perto dela um pouquinho, é, depois daquela gravação a Miriam é, me convidou para fazer a regimentação de show para ela. Eu fiz direção musical de show para Dona Ivone. Fui até estreamos em São Paulo, fizemos show em São Paulo. Eu, Aure Martins e Dona Ivone Lara. Um show no. Você acha que Mariana, gente, terminou o show as pessoas assim, pranto, assim, uma coisa linda, linda, linda. É, eu acho que Dona Ivone ela, tinha que ser matéria. Assim, matéria fundamental em aula musical no Brasil e no mundo. <risos> porque melodista igual a ela...
0: E ela, é, ela era a resistência, né? porque ela tinha que se esconder atrás de um, de um nome masculino para poder placar seus sambas. É, né?
1: Exatamente. No, no momento
0: que o samba era muito machista ainda, aí sim, efetivamente machista, né? que não permitia mulheres. Ela, né?
1: ela, ela quebrou essa barreira realmente ela meio que quebrou a barreira, saiu derrubando, né? Não quebrou só, não. Ela saiu pá. Ela saiu pá grande, do jeito que ela era, né? Assim, com os braços abertos, com aquele samba dela assim, ó, ó, ó aquele miudinho lindo. É... Ai, eu odeio até vontade de cantar Dona Ivone, gente. Por favor! Cantar então, uma que eu gravei aqui dela, que eu acho... Eu, aliás, eu aprendi essa música, conheci a música, aprendi para cantar nesse show.
2: O que trago dentro de mim Preciso revelar
0: Dupla. Que dupla? Que dupla é uma das grandes parcerias é, é tal dupla como João Nogueira e PC Pinheiro, como Aline de Sombrinha, é, como é... Delcio Luiz. Delcio Luiz e Prateado, Leodir e Lopes <risos> e Wilson Moreira, lógico. Eu acho que esse disco, o, talvez, o, um dos maiores discos da história do samba, que, que muito pouco se fala é o Arte Negra, né? De é. de Wilson, Wilson Morelli Ney Lopes. Necessário, Pagodeiro, vocês pagodeiros, Vamos ouvir esse disco. Esse disco tem tanta regravação de hoje em dia que vocês nem sabem que é dessa é. época.
1: É, é verdade, é verdade.
0: E a gente é. precisa... E, e hoje está tão fácil, né, Nilson, de da gente conhecer essas obras. Se a gente Sim, abre o Spotify aqui, a gente tem tudo.
1: Tem quase tudo, tem quase tudo. Pouca coisa não tem. E o que você não acha lá, você vai no YouTube o que você acha. Vai no Bom, eu faço minhas pesquisas. É, vou quando eu não acho. No, tem um tem um site também muito legal que se chama Imube. I, é, I M E ali você encontra as, as informações direitinho. E quando eu não encontro lá, que é muito raro não encontrar lá, YouTube, cara.
2: YouTube. Eu mesmo já
1: coloquei coisa no YouTube que tem uma música do <risos> tem uma, uma canção que eu, um choro que eu que eu adoro. É, que eu tinha uma gravação do, 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 do Assad, que eu tinha essa fita, um, era um AMD, e aí sumiu, e eu procurei não achava, assim, gente, pelo amor de Deus, aí consegui achar, pensei, não, vou botar, no, vou botar no YouTube, porque precisa estar em algum lugar, né? De repente a pessoa quer e não vê choro, choro de mãe, que coisa mais linda, que coisa mais linda essa música.
0: E hoje a gente conta discografias completas. Se você procurar ele, Velton Martins, não vai ser difícil de achar para ouvir. Não vai não, ser difícil é. de achar para encontrar. Nosso é. amigo Júnior Belo tem muita coisa. Aquele cara tem muita coisa de samba, do samba mais contemporâneo, de samba antigo. ele trabalho fantástico que ele faz. Um grande abraço, Júnior, aí do Sul, Rádio Nova Metrô. E, e a outra mulher... Eu, eu não sei, não tenho certeza, mas acredito que sim, que você tenha trabalhos com Beth Carvalho. O que, que tem esse sobrenome? Eu sei <risos> que vocês não são parentes, mas não, o que não que somos esse sobrenome parentes. tem?
1: Olha, você acredita que eu, a Beth... Eu cruzava com a Beth o tempo todo, toda hora. E era para cá, para cá, para lá. E no, no, teve um dia que ela me chamou para participar do DVD dela e eu não pude, eu estava viajando eu falei, poxa Beth ela, vem fazer um bandolinho aqui no, 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 meu, dia, no meu DVD eu não pude mas enfim, mas era, assim, a gente estava sempre se, se, sempre se encontrando é... a voz da Beth era uma coisa assim, maravilhosa né? ela como cantora e como aquela pessoa que escolhe música né? ela tinha um dom de escolher música, você pega os discos, não tem nada mais ou menos, é tudo bom é, é, é uma coisa que, que, assim, que é um dom, né? não é fácil não e, e eu, eu acredito apesar de existirem os produtores os não sei o quê, a Beth é uma pessoa muito, eu falo é porque ela é tão presente né? é, é uma pessoa tão forte assim que eu acredito que ela, que ela fazia o que ela queria ali na, na coisa ela fazer aquela que ela queria, mesmo dentro de gravadora. Hoje em dia é mais tranquilo, mais tranquilo assim, porque na verdade esse negócio de gravadora já acabou. Eu, por exemplo, os meus discos, há, mais, há 20 anos que eu produzo, o último disco que, eu tive, que, que alguém produziu para mim foi o, o Estava Faltando Você, do, do saudoso Rui Quaresma, que nos deixou agora há pouco, ele, ele produziu o disco, mas o resto tudo eu, metendo a mão no bolso, né? fazendo, e aí a gente faz o que a gente quer, o que a gente gosta não tem ninguém para ficar falando. <risos> ah, não faz isso.
2: <risos> mesmo
1: assim, mesmo assim, quando eu fiz com o Rui, ele era todos ouvidos. Eu, eu fiz as coisas do jeito que eu escolhi as músicas, não, não, não me impôs nada, nada,
0: nada. É um sobrenome abençoado também, né? É, e vocês, a, Deus, a, a gente tem o Nilson Carvalho, Beth Carvalho, tem aqui o, tem o Vander Carvalho, que é carioca, compositor, que está morando aqui em São Paulo. É, Paulo, se eu não me engano, é Paulinho Carvalho, que era do Grupo raça Paulinho Carvalho. Paulinho Carvalho também. Carvalho. E mais um monte de Carvalho que tem espalhado por aí, Brasil afora. Você dá uma pincelada rapidinho sobre o Cidade do Samba. Aquilo foi encontro de tribos e encontro de, de pessoas que seriam inimagináveis dentro do samba. Porque aquele trabalho reuniu pit com agora eu não vou lembrar, ela Cantei de Mundo, Pit com Marcelo D2, é... Inves,
1: o Mex... sangalo, Inves é... de
0: Sangalo com o mexicano... O
1: Juan. O Juan... Juan... Ah, eu, sei, eu sei, eu gosto dele. É, gente... Interessante o trabalho, mas eu esqueci o nome dele. O Juan, Barbudão. barbudão. É,
0: Dudu Nobre com Chorão, do, do Charlie Brown. Como é que foi viver tudo aquilo lá?
1: Ah, doideira. Grava... dia de gravação é muito tá doideira, é muito é muito trabalho é cansaço Sim, é... e aquela aquele dia foi muito engraçado porque é, 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 aí tava na hora que fomos gravar aí Duny ela tava com, com dor nos na... ela me falou Ai, minha filha tocando dor nas pernas e não sei se vocês percebem eu tô tocando lá daqui a pouco aí eu falo Dona Ivone lá, ela chega aí ela vem cantando ela põe meu microfone aí eu aí meu coração gente será que ela tá bem eu fiquei tensa. Aí, quando eu largo o cavaquinho, eu seguro ela, assim. Eu, tipo assim, como se eu fosse aguentar ela. <risos> Mas, assim, a minha, a, minha, a minha... Assim, a, a, a minha reação foi essa. foi abraçar ela, porque eu achei que ela, que ela não estava... Ela, ela segurou mesmo no, no pedestal, assim. Aí eu falei, nossa senhora. Aí eu abracei e ficou, ficou, ficou bonito. Né? Ninguém sabia o que eu estava... <risos> A minha sensação ali, gente, assim, rezando para nada acontecer, para tudo dar certo ali. Mas foi, foi um negócio bonito, foi um encontro bonito. Foram, tiveram vários encontros. É, como é que fala? O seu Jorge com com Luiz Melodia. Nossa, aquela faixa é sensacional. É, João Bosco com Daniela Mercury. Muito legal também.
0: Acho que aquele disco trabalho inteiro é completo, né? A gente ali ainda tava, tinha uma boa uma boa safra, uma boa convergência entre gerações também, né?
1: É, aquele é, um, é, um, é uma produção do, do, Zeca, do Zeca, do Zeca com o Max Pierre, então não tinha como dar errado, né? Não tinha como ficar mais ou menos, não. Max Pierre é um, um produtor e, e tanto... É, e, e assim, me chamaram, eu fiquei super feliz eu, Ah, meu pai, eu tava chegando, né? Ainda tava, ainda tava assim Vindo de fora As pessoas sem Sem, enfim Ainda voltando ao mitier, né? E foi bem legal E eu vou te contar E é engraçado que não, eu, eu fui convidada para cantar com outra pessoa Que eu não vou me lembrar agora, eu não foi com Dona Ivone, não e aí depois teve um desencontro lá, e aí falou assim, ah, Nilson, você canta acreditar? Eu falei, claro que eu canto acreditar. <risos> <risos> então vai cantar com o Dona Ivone. Eu falei, que, que lindo, que beleza, que honra.
0: Que honra, que honra. E faz tempo que você não lança um disco, né?
1: É, não, na verdade eu lancei, para comemorar os meus 40 anos, de, em 2017 eu lancei um DVD um audiovisual. Que acabou que a gente gravou ele em 2017, foi em 2018, aí, enfim, tá, aconteceu isso tudo aconteceu, a gente não conseguiu nem trabalhar esse, 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 esse negócio direito. E está aí na internet, está no YouTube, para quem quiser ver. Ficou bem bonitinho. A gente fez a, a gente fez um negócio assim. É, eu ia gravar no estúdio, sem, sem ninguém, né? as músicas, uma compilação das coisas que eu gravei, cantando. Ia gravar no estúdio sem ninguém, mas depois a gente foi lá para o estúdio, é, estúdio lá na Barra da Tijuca, que a gente costuma gravar lá. E aí, o pessoal, poxa, eu quero assistir, eu quero assistir. Aí, ah, eu Posso ir lá assistir? Aí eu falei assim, uma coisa, vê quantas cadeiras cabem aí. <risos> e aí a gente conseguiu colocar 30 pessoas, assim, a família, só a família, metade da família. Né? E... E aí alguns amigos foram assistir. Enfim, ficou bem bacana.
0: Eu citei isso porque o, talvez o último trabalho que o pessoal tenha visto seria o, o, o Verde, Amarelo Negro Anil, que já tem é, um tempinho, né? Já tem. Foi que esse disco difícil. foi nada mais, nada menos indicado ao Creme.
1: Ui, rapaz! Eu que loucura, eu
0: fiquei,
1: né? Fiquei, eu fiquei sabendo pela internet. <risos> nem, eu, nem, nem o dono da gravadora... Sabia, ele me ligou, mas me eu tô me sentindo mais traído, não sabia disso. Eu falei, eu também não, Roberto. E, e foi um trabalho, foi um desses trabalhos completamente, totalmente independente, Eu faço o trabalho todo, e aí, no final das contas, eu vou, eu lanço com, com, com um label, que eu acho importante, o label é, é, não tem muito jeito, né? A gente, a gente não consegue fugir do label. Agora até conseguimos mais ou menos, né? Mas, é. e aí eu fui, fui, aí a gente busca os parceiros, seus amigos, aí o Roberto, da Hobby Digital, mostrei para ele, o Roberto, que trabalho assim, preciso aí de uma parceria para lançar. E aí ele ou, ouviu e não, já é, vamos lançar. E, e a gente não sabia que o disco tinha ido para lá, aí ele perguntou para a secretária dele, ah, o pessoal pediu aqui para mandar o material da News, e aí eu mandei e aí foi um pô, muito legal e, e, e o mais interessante é, que é difícil ganhar, né? a gente está ali no meio daquela só, só cara sinistro mas só a, a essa indicação dos caras estarem ali para o seu trabalho, você chegar a uma finalista é, é muito importante, tanto que eu fui a Vegas eu já estava louca para ir a Vegas eu morei 11 meses vou te falar, eu morei 11 meses em Vegas então eu adoro Las Vegas e depois que eu casei, eu, a gente, eu adoro viajar. E o meu marido, a gente viaja muito. E, e eu estava querendo levar ele para Vegas. Ele, não, aquele lugar, aquela jogatina, cheiro de cigarro lá. E aí, nunca, nunca que queria ir para Vegas, né? Aí, quando coisou, aconteceu essa indicação, eu falei assim, Zeca, ó, agora não tem desculpa, não. Você vai ter que me levar a Vegas, porque eu quero ir lá ver esse negócio. Aí, aí aproveitei para ir a Vegas, fui a Vegas. Aí Foi muito legal, muito legal. Foi até o, o ano que o homenageado era o Roberto Carlos, assisti o show do Roberto Carlos. Jantei lá, assisti no um show do Roberto Carlos, coisa maravilhosa. Foi. Reencontrei alguns amigos que moram ali na região, a gente se encontrou, foi muito bom.
0: Quem foram os indicados no ano?
1: É, quem hum. ganhou foi Fundo de Quintal. O fundo de Quintal ganhou, mas tinha Martinália Martinalha, tinha... Tinha o Hamilton. Quem mais, gente? Alexandre Pires. Era uma galera assim, uma galera de peso. Era uma galera de peso. E muito legal, muito legal a festa. Eu, eu gosto desse negócio de prêmio, eu acho que valoriza. Sem
0: dúvida, sem dúvida, precisamos. É, a gente aqui tem, ó, da Faculdade de Zumbi dos Palmares, né? Tem o, preço da, o prêmio da Raça Negra todos os anos, premia. O pessoal.
1: Eu ia, eu ia, os pretos. Eu, eu ia falar que eu nunca fui convidada, mas tudo bem. Alô,
0: professor José Vicente, olha aí. Mas eu que. Fiz, eu,
1: fico, eu fico vendo lá o pessoal no tapete vermelho, eu falo, ah, eu nunca fui, nunca ninguém me chamou nem para assistir.
0: Vamos dar um toque, professor José Vicente. Eu adoro ir a São Paulo, gente. Adoro ir a São Paulo. E São Paulo, é... a gente tem uma particularidade aqui que eu não gosto muito. Aqui em São Paulo, a gente negligencia muito os nossos grandes mestres paulistas de samba. Hum. A gente prefere, a gente gosta muito de olhar a terra, a grama do vizinho, grama carioca, sobretudo. Mas, ah, a gente...
1: mas é assim em todo lugar. Né?
0: Mas a gente. A gente precisaria evidenciar um pouco mais os nossos... A gente tem Geraldo Filme, a gente tem, a gente tem Talismã, a gente tem Seu Nenê de Vila Matilde, tem Seu Carlão do Perucci. Essa galera aí, Seu Carlão, acho que é o, é o, último, é o último dos cardeais de São Paulo vivo. Nossa. E muito pouco se fala ainda. E ele já está com 91 anos de idade.
1: É, um, uma das formas é, enfim, é registrar, né? De alguma Exato. maneira, documentário, Sim. disco, áudio. Eu acho que. hoje em dia, esse, essa, a questão do registro, você está vendo que a gente está batendo papo e registrando isso. Né? Hoje em dia o registro é tão mais simples, né? Antigamente, por exemplo, eu não tenho pouquíssimas fotos, filmagens da época que eu era pequena, não tem. Hoje em dia, as crianças tiram foto todo santo dia. Você vai acompanhando a criança crescendo, é... porque tá aqui na mão, né? Tá na mão. Hoje em dia, não tem esse, esse negócio de, ah, não, não, tem que esperar o melhor momento. Eu registro o cara, filma o cara, cantando, sabe? Mostrando as coisas dele e, se possível, profissionalmente, né? Mas pode ser também um registro...
2: Eu, eu achei muito legal
0: quando a gente trouxe o seu Marco Antônio da Velha Guarda do Nenê. Ele, ele fala eu não sabia mexer. Eu saí gravando no meu celular e coloquei no YouTube. Ah!
1: <risos> TikTok!
0: <risos> Colocou no YouTube. Grandes sambas dele, porque é um movimento que a gente, por muitos anos, como o samba é... é, é Vem de uma da, da classe das classes mais baixas, vem do pobre mesmo. Não tinha grana para ficar se registrando tudo.
2: Não. Então muita
0: coisa se perdeu. Eu, eu vi uma entrevista do Mauro Mauro Diniz com o Leandro Brito em que ele fala que a Marisa quando foi fazer o produziu todo azul, todo azul que é o, o disco da Portela, aquela maravilhoso aquele disco uhum. encantador. É. Ela falou, Mauro, mas ficou muita coisa de fora. Isso do que ela ouviu. Imagina o que tem a cabeça do seu monarco.
1: Gente, o que, que é a cabeça do seu monarco? Ele canta. Assim, é uma coisa absurda. Não só as dele. não. Fulano fez aquela música naquele ano de 1950. Lá vai fumaça, ele vai e faz, ele canta, ele lembra de tudo. É uma coisa louca, gente. É, é maravilhoso, maravilhoso. Um, é um gravador ambulante, né? Você tem, que, tem que parar com ele, como ele fez, como ela fez para ela, gravou. E ainda bem que ela tem guardado, né? Sim. Deve Precisa ter, né?
0: Pegar um dia, o seu monarco, seu monarco, vai falando, só aperta o rec. <risos> É verdade. E deixa, é. ter, a gente precisa ter registrado, a gente precisa cultivar mais a nossa memória. O samba, o samba é, é muito vasto, o samba é muito rico, o samba é gigantesco, o samba é mais centenário, só que a nossa memória ainda é curta.
1: Uhum. É. Eu, eu, é, esse, esse ano fim de ano eu tô bem enrolada, que eu tô mudando, tô, enfim, resolvendo as coisas, mas ano que vem eu tô, vou registrar meu pai, por exemplo, que é um é um cara que tem muita música. É, a gente tem composições juntos, mas é, ele tem muita coisa que ele fez sozinho, que ele faz sozinho. E, assim, eu quero registrar essas músicas, entendeu? Já, já tem um, assim, mas não ficou muito bom. É, ano que vem, com certeza, eu vou pegar uma galera boa, assim, e botar para cantar. Ele canta bem. Botar ele para cantar. De repente, convidar um ou dois para cantar junto. É, tem que fazer... Tem que fazer, né? O pessoal tá aí, tem que fazer.
0: Precisamos. Nilze, estamos chegando aqui nos momentos finais, mas antes deles, vai vir aí a festa do o espetáculo dos 40 anos do seu primeiro disco. que mais que vem de novidades aí pra gente, Nilce Carvalho?
1: É, com esse show inédito dos 40 anos, com a qual um pouco maior, fazendo o choro mais pro tradicional. Mas eu Pretendo esse ano ainda lançar um EP de, umas, sei lá, talvez umas seis músicas, composições minhas, pela primeira vez só composições minhas. E um outro projeto para o fim do ano é fazer um voz e violão, porque eu estou há um ano e meio tocando violão aqui na minha live todo domingo, depois do café, às 11 horas da manhã, eu faço a live todo domingo. E acabou que o violão está virando um companheiro, assim... Que eu, eu preciso registrar algumas coisas que eu. que cada domingo eu faço um, um, um top five de, de um compositor, de um cantor, de um tema. E eu preciso gravar algumas músicas, que algumas coisas saem muito interessantes. Eu gosto, nunca cantei e, fi, e, e ficou bacana, ficou, fluiu. Então, esse é um projeto também para o ano que vem. Mas essa live de domingo, mesmo que terminando a pandemia, ela não vai acabar, não, porque é muito legal.
0: O que de é mais interessante? saiu dessas lives. Que samba que você, assim, se você pudesse elencar um samba para você tocar pra gente aqui. Cara, esse samba foi inusitado. Esse samba foi especial.
1: Olha, não, eu canto, eu, cara, eu cantei muita coisa, mas, por exemplo, não tenho paleta. Achei uma paleta. Dona Ivone, não vai sair. Essa música
2: que a gente canta. Não chora, meu bem. Não chora, meu bem. Não chora meu bem, que dias melhores já vem Não chora não, meu bem, não chora não Meu bem, não chora não, meu bem, que dias melhores já vem Foi assim que meu amor conseguiu me convencer Vim pro Rio de Janeiro, deixei o meu salvador Eu parti, parti chorando Não, não não,
0: meu bem, não chora, não Meu bem, que dias melhores e vem. Que primor, que primor Nilze, chegamos aqui nos momentos finais Mas meu convidado se despede assim tão fácil, não? Aqui no mundo a gente divide os momentos finais em três partes Primeira delas, eu já imagino de quem seja se você tivesse o poder da caneta, que samba que você gostaria de ter escrito?
2: Eita,
1: hum. Olha, são tantos, mas eu vou citar aqui um, um, um... Estou morrendo de saudade. Ney Lopes e Wilson Moreira.
0: Esse samba é lindo.
1: Eu, eu acho esse samba magnífico.
0: Pensei que seria o Ivone e Lara, mas...
1: É, é, é difícil, né? Mas é... é... É, não, mas esse esse, esse me, me pega assim de, de jeito. Tem os da Onifônica que também pega de jeito, mas não dá para escolher vários, né? Tem que escolher só um.
0: <risos> a dupla, a dupla merece toda a reverência. Ainda bem que ainda temos Ney Lopes aí da Boa, totalmente Lopes. A, totalmente gravar... ativo.
1: Isso, vou gravar o EP, tem uma parceria com ele, vou gravar assim, esse ano aí.
0: Que benção, que benção que a a Universidade do Rio de Janeiro não quis colocar o, o título de honoris causa, oh, eu bem. falei, ali tem, acho que honoris causa até pouco, tem que ser honoris causa, razão e circunstância, para ser o
1: Ney Lopes. é, uma, uma, é realmente muito sério,
0: muito sério. É algo muito, muito sério. sério. Segundo momento, Nilce Carvalho, qual recado que você daria para o mundo?
1: Ai, gente, eu vou fazer igual aquelas missas, eu quero a paz mundial. <risos> Brincadeira. Mas eu quero a paz mundial, realmente, cara, que as pessoas, sabe, é... olhem mais para dentro, olhem um pouquinho para dentro e, 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 e aí olhando para dentro, ver que, cara, que somos todos iguais, né? A gente é, é tudo a mesma coisa, então, cara, vamos, vamos, vamos ser razoáveis, né? com as coisas, aquela, eu, 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 sou, eu queria muito que as pessoas sabe, seguissem aquele, aquele ditado, aquele provérbio, aquela, aquela regra né, que existe, né? se você faça para você o que você quer, faça para os outros o que você quer que faça para você. Imagina se você vai, se eu vou tratar uma pessoa mal, eu não quero ser maltratada, né? Então, acho que, acho que tem que pensar por aí, o que é bom para você é bom para o outro.
0: Né? E respeito acima de tudo, sim. respeitar as diferenças, respeitar é as qualidades, respeitar os defeitos, sim, respeitar sim. o ser humano, básico, e por fim, os meus agradecimentos, é, mais uma vez, reforçando a minha gratidão por você atender tão prontamente e que eu me sinto um privilegiado mesmo, porque você fala que não, não fala muito, mas hoje aqui a gente conversou tão tão legal, é um aprendizado magnífico, e reforçar mais uma vez o meu carinho de conversar, de aprender com as mulheres. As mulheres sempre têm algo, sempre tem um carinho diferente de ensinar, um carinho de olhar, um carinho, um sorriso. E, e a sua a elegância no cantar, a sua elegância na forma de falar, a sua, as suas inúmeras virtudes me fazem sentir privilegiado. Então, Nilson, acho que qualquer outra palavra a não ser gratidão, seria muito chover no molhado. Então, gratidão, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua carreira, que Deus abençoe sua saúde. Muito obrigado.
1: Obrigada a você pelo papo gostoso é... Eu falo, eu falo assim quando, quando o entrevistador é bom, entendeu? <risos> então, queria deixar um beijo para todas as pessoas que, que estão aí no seu canal. É, e vamos torcer para que as coisas melhorem, que tenhamos saúde, né? E, enfim, que tudo de bom aconteça.
0: Pessoal, que história incrível, que papo incrível. Nilson Carvalho esteve com a gente. Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo, olha eu aqui. Alô, mundo.